0: Uma boa noite a todos, gostaria de convidá-los a que abrissem comigo a palavra de Deus No livro de 1 Reis, capítulo 13, nós vamos ler os três primeiros versículos 1 Reis 13, 1 a 3 Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso. E ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. Bem, esta é uma história razoavelmente conhecida da igreja. É um texto um tanto longo, eu não pretendo fazer a leitura de todo o capítulo. Pretendo simplesmente chamar a atenção de vocês para algumas das passagens que estão aqui ao longo é, do relato. Por isso eu gostaria de pedir ao pessoal do som que colocasse um powerpoint em que eu vou chamar a atenção exatamente para algumas passagens, alguns versos importantes deste capítulo. Bem, o que nós temos aqui é uma visita de um homem de Deus ao rei que estava em Betel, ao rei Jeroboão, e nesse encontro, então, nós temos algumas lições que nós vamos é, observar. Pode passar o primeiro slide. Bem, é, o rei Jeroboão, ele foi o primeiro rei de Israel. E como primeiro rei, ele tomou algumas medidas que não foram muito interessantes e que foram contrárias à vontade de Deus. Ele, por exemplo, mandou construir alguns altares e ele instituiu um sacerdócio paralelo, de modo que ele mesmo se tornou um sacerdote. É, por causa disso, então, este homem de Deus foi chamado a fazer uma visita ao rei Jeroboão, da parte de Deus. Ele saiu, então, de Judá e foi até a cidade de Betel para poder denunciar o rei Jeroboão, porque ele estava assumindo uma postura que era contrária à vontade de Deus. Então, o homem é, de Deus veio até Jeroboão. Deus o dirigiu ali. Foi Deus que o levou até aquele lugar. Ele o levou, primeiramente, com um propósito, o propósito de dizer que o procedimento de Jeroboão não era o mais correto, e ele também o levou ali para transmitir, então, essa mensagem ao rei, essa mensagem de oposição. Agora, quando o homem de Deus chegou até Betel, o que ele fez ali foi algo meio cinematográfico, porque ele fez um efeito especial. Se todo pastor pudesse ter um Steven Spielberg trabalhando do seu lado para fazer os efeitos especiais na igreja, seria difícil que alguém dormisse na hora do culto. Pois o homem de Deus ele contou com esse efeito especial. Quando ele chegou ali e reprovou o rei, porque o rei estava numa conduta que ofendia a Deus, aconteceu alguma coisa com o altar que o rei havia erigido. O altar se fendeu, isso quer dizer que ele se dividiu ao meio, e ele se transformou em cinzas. Eu acho que nem o Steven Spielberg pensou nisso fazer um altar se dividir ao meio e se tornar cinzas. E foi isso que aconteceu, então, com o homem de Deus. Naquele lugar, o rei, então, ficou bastante assustado com o que havia acontecido. Ele tentou impedir o homem de Deus, que o homem de Deus pudesse atuar. Ele levantou a sua mão contra o homem de Deus, mas a verdade é que a sua mão se tornou seca. E ele não pôde deter o homem de Deus naquilo que... Deus o havia ordenado a fazer. Bem, quando o rei Jeroboão percebeu que ele não poderia deter o homem de Deus, então ele passou para uma outra estratégia, uma estratégia diferente daquela que ele havia primeiramente tentado, que era o uso da violência. Quando ele percebeu que usar a violência não era suficiente, então ele apelou para três coisas diferentes. Ele fez ofertas ao homem de Deus. A primeira oferta foi que ele ofereceu repouso. Uma pessoa que faz uma longa viagem para um determinado lugar, essas pessoas sabem como é cansativo fazer uma viagem. Alguns pastores estão aqui porque vieram para o curso do mestrado, devem ter feito viagens. É verdade que, hoje em dia, com a ajuda do avião, as viagens se tornaram menos cansativas. Mas, ainda assim, alguns de nós viajamos muito, e, por isso, nós sentimos, então, o efeito da viagem, o efeito do jet lag, o efeito do fuso horário, o efeito da mudança de clima. E esse homem de Deus havia viajado de Betel até, de Judá até Betel, e chegando ali, então, ele estava cansado. E o rei ofereceu para ele repouso, o rei também ofereceu refrescos, o rei ofereceu para ele recompensas. Então, o rei estava decidido a impedir que o homem de Deus realizasse a obra para a qual Deus o havia chamado. E, por isso, ofereceu tantas coisas. Próximo slide, por favor. Bem, nós temos um versículo aqui, que é um versículo é, importante. É, o versículo... Eu não estou conseguindo ler muito bem daqui, mas é no capítulo 13, versículos 8 e 9, não é isso? Então, no versículo 8, nós temos... Porém, o homem de Deus disse ao rei... Ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Há uma outra versão, uma versão mais moderna, eu gosto dessa versão, ela se chama mensagem. Ela coloca essas palavras de uma maneira um pouco diferente, e eu vou falar do jeito que essa... Versão é, traz. Eu acho que está no próximo slide. É, essa, essa versão diz o seguinte: que o homem de Deus não deveria comer nenhuma migalha, não deveria beber nenhum gole, e não deveria pisar duas vezes no mesmo lugar. Essa é a vontade de Deus para aquele homem, para aquele homem a quem Deus havia chamado para uma tarefa. Ele deveria realizar a obra para a qual ele havia sido chamado e durante o exercício da sua função de profeta, de homem de Deus, ele não deveria comer nem uma migalha, ele não deveria beber nem uma gota, e ele não deveria pisar duas vezes no mesmo lugar. Eu acho que esses são conselhos muito bons. Esses são conselhos dados por Deus a este homem, profeta, pastor, pregador, que foi chamado para a realização de uma obra. Não comer nem migalha, não beber nem uma go nenhuma gota, e nem pisar duas vezes no mesmo lugar. É, como homem de Deus, como profeta, como pastor, como pregador, eu tenho tentado aplicar esses conselhos à minha vida. Para vocês terem uma ideia, faz mais de 30 anos que eu sou vegetariano, e vocês sabem como eu tenho conseguido ser fiel na questão do vegetarianismo nesses mais de 30 anos que eu sou vegetariano? Porque eu tomei uma decisão e coloquei essa decisão no meu, cora no meu coração, que eu não comeria sequer uma migalha. Ou seja, que todas as vezes que alguém me oferecesse um pedaço de carne, ou me oferecesse algum tipo de alimento que não fosse da vontade de Deus, eu não comeria nem sequer uma migalha. E porque eu nunca comi uma migalha de carne nesses 30 anos que eu sou vegetariano, mais de 30 anos, eu continuo sendo vegetariano. Meu pai era alcoólatra, ele morreu de câncer na garganta, de tanto beber e de tanto fumar. Nos últimos meses da vida dele, eles removeram o seu esôfago e ele não podia se alimentar. A comida tinha que ser introduzida diretamente no seu estômago. Foi uma morte muito triste, muito dolorosa. E eu vi o meu pai alcoólatra. Eu cresci no meio das garrafas. Meu pai, nos primeiros anos da minha vida, quando ele ainda estava com a família, antes de nos abandonar, quando eu tinha oito anos de idade, ele era dono de um bar. E eu cresci naquele bar. E eu vi as pessoas bebendo todos os dias. Eu vi as pessoas ficarem naquele bar até tarde da noite. Mas vocês sabem, porque sendo filho de uma alcoólatra, eu nunca me tornei um alcoólatra. Vocês sabem qual é o segredo? É porque a minha vida inteira, eu disse e coloquei no meu coração, eu não vou tomar nenhuma gota. E porque na minha vida inteira, eu não tomei nenhuma gota de álcool, eu não me tornei um alcoólatra. Eu nunca bebi. Eu nunca cedi aos apelos do vício, porque no meu coração, colocado pelo por, pelo meu Deus, estava o desejo de que na minha vida eu não beberia nem uma gota e não bebi. Porque Deus colocou no meu coração, Deus me chamou para ser um homem de Deus, um profeta, um pregador, e ele colocou no meu coração o desejo de não beber nenhuma gota, não comer nenhuma migalha, não beber nenhuma gota, e não pisar duas vezes no lugar onde eu soubesse que ali residia a tentação. Não pisar duas vezes no lugar onde eu soubesse que o nome de Deus não era exaltado não pisar duas vezes num lugar onde eu soubesse que o nome de Deus não era respeitado. E por quê? Eu não comi nenhuma migalha, não bebi nenhum gole e não pisei duas vezes no mesmo lugar. Deus me tem conservado nesse ministério faz tantos anos. Essa foi a vontade de Deus para aquele homem de Deus. Esse era o desejo de Deus para aquele profeta e pregador que ele não comesse nenhuma migalha, que ele não bebesse nenhum gole, e nenhuma gota, e que ele não pisasse duas vezes no mesmo lugar. Mas o que será que aconteceu com o homem de Deus? Qual foi a reação do inimigo? Porque todas as vezes que Deus chama um homem de Deus... Todas as vezes que Deus chama um pregador, um pastor, um evangelista, alguém para realizar a obra de Deus, todas as vezes que Deus coloca no coração de uma pessoa, que essa pessoa deve dedicar a sua vida a servi-lo, há sempre uma reação no inimigo. Aquele rei havia tentado, o rei havia tentado, o rei havia tentado com repouso, refrescos e recompensas, havia tentado com violência, essas coisas não funcionaram. Mas o inimigo tinha um outro plano. E o inimigo, então, tendo falhado em sua tentativa para destruir o homem de Deus, ele tentou distraí-lo. O inimigo tentou distrair o homem de Deus. E enviou até ele um velho profeta. É isso que está escrito nos versos 11 a 14. O inimigo enviou para o homem de Deus um velho profeta. Agora... Eu quero que vocês entendam que aqui ele era um profeta de verdade. Ele era um profeta de Deus. Ele profetizava mesmo. Ele também era um homem que havia servido a Deus durante tantos anos. Mas ele era um profeta velho, um velho profeta. E nós vivemos numa comunidade cercada de velhos profetas. E não há nada de mal em ser um velho profeta. É isso também que eu almejo. Eu também almejo construir um dia a minha casa aqui por perto e me tornar mais um dos velhos profetas que moram ao redor do Unasp. Mas eu quero lhe dizer, se você é um velho profeta de Deus, morando nesta comunidade, muito cuidado, porque aqui se formam os homens de Deus. Esta escola tem esta vocação de formar os homens de Deus. E quem sabe um velho profeta desocupado e sem ter o que fazer pode se colocar no caminho de Deus enquanto ele quer que o homem de Deus realize a sua obra. Então, se você é um velho profeta, não se ufane disso. Não se sinta confortável, não se sinta protegido, porque os velhos profetas também caem. E este velho profeta caiu. E o mais impressionante nesta história é que não há sequer uma razão para que isso acontecesse. Não há uma lógica no que vai acontecer. Esse velho profeta, sem que nada o motivasse, sem receber nenhuma ordem de Deus, sem buscar qualquer recompensa para si mesmo, sem buscar qualquer tipo de ganho para si mesmo, ele sai do seu caminho e vai corromper o homem de Deus. O velho profeta faz isso. E o encontra, e ali diz a palavra de Deus, que com insistências e com ilusões, insistências, porque não foi só uma vez que o velho profeta falou com o homem de Deus, foram várias vezes. E resistir à tentação uma vez, talvez seja algo humano. Mas quando essa tentação é insistente e repetida, isso se torna mais difícil para que as pessoas a resistam. E o que aconteceu foi que esse homem de Deus ouviu o primeiro apelo, ouviu o segundo apelo, e então o velho profeta disse para ele, um anjo me disse. E aquele homem de Deus se esqueceu que Deus falava com ele. Deus falava com aquele homem de Deus, porque Deus fala com os homens de Deus. Ele falava, foi o próprio Deus que o havia dirigido àquela cidade para realizar aquela obra. E depois do pecado do homem de Deus, o próprio Deus vai repreendê-lo. Mas aquele homem tinha no seu coração, aquele homem de Deus, que realizava a obra de Deus, ele não estava completamente decidido, ele estava dividido. Ele sentia no seu coração os apelos para o mundo. E porque ele sentia no seu coração os apelos para o mundo, ele não resistiu àquela aprovação. Ele não resistiu. E quando aquele velho profeta falou para ele, um anjo me disse, ele acreditou, aquilo que a violência não havia conseguido, aquilo que o suborno não havia conseguido, a vaidade, o desejo, as ilusões, as insistências, essas coisas derrubaram o homem de Deus, e ele deu crédito, e depois de insistir, com o homem de Deus, depois de o um velho profeta dizer a ele que ele podia vir à sua casa e ali ele comeria alguma coisa, ele beberia alguma coisa e ele poderia passar pelo mesmo trajeto seguro que ele já havia feito uma vez, o trajeto conhecido, o trajeto que havia sido feito várias vezes já, o trajeto padrão. Então, ele cede e vai à casa do velho profeta. E aquele homem que não devia comer nenhuma migalha, que não devia beber nenhuma gota, que não devia pisar duas vezes no mesmo lugar, ele se esquece disso tudo por causa da insistência, por causa das ilusões, e ele vai seguindo a influência daquele velho profeta. Quão poderosa é a influência dos velhos profetas. Aquele jovem foi atrás do velho profeta. E vejamos então no próximo slide o que acontece. Bem, o que acontece, então, a seguir, depois de o inimigo tentar destruí-lo com influências, insistências, ilusões, é que nós temos uma ordem de Deus dada a ele no versículo 9, e nós temos esse homem de Deus desobedecendo essa ordem de Deus no versículo 19. Vocês já imaginaram? Se a sua história entrasse na Bíblia, se a história da sua vida fosse fazer parte é, das escrituras sagradas de alguma forma para servir de algum tipo de advertência ou algum tipo de incentivo para os jovens de hoje, o que estaria contido entre o verso 9 e o verso 19 da sua vida? Dez versos. Em dez versos, esse homem de Deus que recebeu uma ordem de Deus para realizar a obra de Deus, em dez versos, esse homem que estava felizmente, alegremente, dispostamente seguindo essa ordem de Deus, cumprindo a sua missão, missão, em dez versículos da Bíblia, ele desobedece a Deus. Uma ordem no versículo 9 e uma desobediência no versículo 19. Como as situações da nossa vida são rápidas, como as coisas nos surpreendem. Esse casal de Londrina que recebeu a notícia do falecimento do filho, que caiu na piscina. Como as coisas repentinamente acontecem na nossa vida e, às vezes, nos tiram da, da, do nosso trajeto normal. E foi isso que aconteceu com aquele homem de Deus. Em dez versículos, o coração dele mudou. Próximo slide. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 19. Aqui no versículo 19 está escrito, então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele voltou. Ele hesitou por um momento, mas houve um determinado instante, um momento fatal em que ele tomou a decisão. Ele vacilou, ele hesitou, mas ele voltou e comeu pão em sua casa e bebeu água. Será que eu encontrei você no momento desses da sua vida? Será que eu encontrei você num momento desses da sua vida, no momento em que você para um pouco para analisar, para um pouco para pensar e você contempla as coisas que o mundo continuamente estão está oferecendo as coisas que o mundo continuamente está oferecendo, e você contempla essas coisas, e você sente um certo desejo no seu coração, e por um momento, um momento fatal, você começa a pensar na possibilidade de voltar. Você que colocou a mão no arado, você que colocou a mão no arado e que devia caminhar com passos decididos para frente, por um momento você para e você olha para trás e você sente no seu coração o desejo de voltar. Será que eu encontrei você hoje à noite num momento desse? Será você, pastor, que veio aqui para continuar os seus estudos, será que você se encontra num momento assim? no momento em que você para para analisar a sua vida, para avaliar as situações pelas quais você já passou? Será que você está fazendo essa avaliação agora, mesmo enquanto eu falo? Será você, velho profeta, que depois de ter sido fiel toda a sua vida, por uma razão louca, dessas que acontecem com os velhos profetas, você começa a questionar como o pastor que cantou o hino aqui disse, será que você começa a duvidar, você começa a questionar, você começa a sentir que tem alguma coisa que não parece certa para você, não parece direita na sua vida? Será que você está neste momento em que você está considerando, avaliando, pesando as coisas? Contemplando a possibilidade de voltar para casa e comer pão e beber água? Você que havia dito que nunca comeria uma migalha. Você que havia dito que nunca beberia uma gota. Você que havia dito que nunca pisaria duas vezes no mesmo lugar. Será que você contempla essa possibilidade de voltar? Comer o pão e beber a água? Será que você está neste momento da sua vida? Pois eu quero lhe dizer, não volte. Deixe de olhar para trás. Volte a olhar para frente. Volte a olhar para frente, para onde aponta o arado. Não olhe para trás. Não se descuide. Não vacile. Porque eu quero lhe contar o que aconteceu com o homem de Deus e com aquele velho profeta. Vamos continuar, então? O próximo slide, por favor. Ele recebe uma mensagem final que está nos versículos 21 e 22. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Veja a mensagem que Deus trouxe àquele homem de Deus. Ali, sem nenhuma razão. No próximo slide eu faço uma pergunta. E a pergunta é a seguinte. Que desculpa nós temos para desobedecer quando nós conhecemos a ordem? Que desculpa nós temos para desobedecer quando nós conhecemos quem deu a ordem? Nós não temos desculpas. Quando a palavra de Deus nos fala, é a voz do nosso Pai que nós escutamos, nós conhecemos esta voz. Nós não temos desculpas. Os mundanos talvez tenham suas desculpas. Os mundanos que preferem agir como se fossem órfãos nessa vida. E eles vivem 60, 70 anos nesta terra sem conhecer um Pai, sem ter a possibilidade de ouvir a voz do Pai. Mas eu e você somos diferentes. Nós ouvimos essa voz. Ela fala ao nosso coração. Nós não temos desculpas. Nós não temos desculpas porque nós conhecemos a ordem, e mais do que isso, nós conhecemos quem nos deu a ordem. É a voz do nosso pai. Que desculpa para desobedecer quando nós conhecemos a ordem. E quando nós conhecemos quem nos deu a ordem. E quando nós sabemos que essa é a voz do pai, do meu pai, do nosso pai. Ele não tinha desculpas. Próximo slide. E aí aconteceu o que está relatado nos versículos 24 a 30. Ele saiu caminhando e ele se deparou com um leão. Vocês conhecem a história. E talvez vocês estejam dizendo, pastor, eu estou seguro, porque eu, sendo um homem de Deus, não vou me encontrar com um leão. Pois eu quero lhe contar a história de um amigo meu, Emanuel de Jesus Saraiva. Talvez alguns o conheçam. Meu amigo, pastor também. Foi meu chefe durante muito tempo. Enquanto ele era diretor do ENA, eu era professor ali. O pastor Emanuel de Jesus Sarave estava comportando numa cidade do interior de Pernambuco, ele, que é de, do Maranhão, estava comportando no interior de Pernambuco, e um dia, alegremente, quando virou a esquina, ele deu de cara com o um leão. O que você faria se você se deparasse com o um leão? Eu quero lhe dizer que o homem de Deus não estava assinado contra leões. Ele não estava assinado contra leões porque aquele leão matou o homem de Deus, a gente sabe disso então só ser um homem de Deus não significa que nós estejamos livres dos leões mas o pastor Emanuel de Jesus Saraiva se deparou com um leão ali no interior de Pernambuco um leão que havia fugido de um circo e quando os dois se depararam um cara a cara com o outro um olhando nos olhos do outro o pastor Emanuel de Jesus Saraiva me contou que ele ficou tão preocupado com aquele leão ele ficou tão intimidado por aquele leão que não lhe sobrou forças para fazer nada mais a não ser soltar um grito terrível, um berro assustador. E o leão ficou tão assustado com aquele berro assustador que ele saiu correndo. Ah, se a nossa vida fosse assim, não é? Ah, se quando nós nos deparássemos com os nossos problemas, com os leões da nossa vida, ah, se quando nós fizéssemos aquele teste e ele indicasse que nós estávamos com câncer ou com alguma outra doença qualquer, ou, se nós recebêssemos a notícia que fomos demitidos, ou que perdemos um ente querido, ah, se nós pudéssemos resolver todas essas coisas com um berro assustador. Seria muito bom, muito fácil. Mas nem sempre é assim. E no caso do homem de Deus, ele foi morto pelo leão. Próximo slide. Ele foi morto pelo leão, está escrito isso nos versículos 24 a 30, o versículo 29 especificamente diz, assim o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do jumento e o levou de volta à cidade para o chorar e enterrar. O homem morreu. O homem de Deus morreu. Porque homens de Deus também morrem. Ele morreu. E vocês estão vendo ali, eu sei que o slide não é muito bom, é a figura de um gato, de cabeça para baixo. E ali está escrito... São os efeitos da lei da gravidade. É isso que acontece com quem desafia os efeitos da lei da gravidade. Porque a gente pensa que o gato sempre cai em pé, não é isso? Não existe essa história de que o gato sempre cai em pé? Mas esse gato caiu e não caiu em pé. E um fotógrafo tirou a fotografia e registrou, dizendo, aqui está o que acontece com alguém que desafia a lei da gravidade. Porque o universo de Deus é assim. E o universo espiritual de Deus também é assim. E todas as vezes que nós desafiamos a ordem de Deus, e todas as vezes que nós colocamos o nosso coração fazer a nossa própria vontade em vez da vontade do Pai, acontece conosco aquilo que naturalmente é o efeito da lei da gravidade. E nós caímos. E as, as pessoas se surpreendem que caiamos. Mas como elas podem se surpreender se nós estamos simplesmente desafiando os efeitos da lei da gravidade e sofrendo as suas consequências? E é por isso que eu digo aos homens de Deus e às mulheres de Deus que estão aqui hoje, não desafiem a gravidade. Siga uma vontade de Deus para a sua vida. Porque se você resolver desobedecer, se você fizer aquilo que você sabe que não é parte da vontade de Deus para a sua vida, você vai cair. Esse é o efeito da lei da gravidade. E eu quero mostrar para vocês que esse efeito nem sempre é previsível. Próximo slide, por favor. Bem, nós temos aqui a desobedi desobediência do homem de Deus. A ordem de Deus no verso 19. A desobediência de, do homem de Deus no verso 19. E o sepultamento do homem de Deus no verso 29. Parece que nesta história as coisas acontecem de 10 em 10 versículos. Versículo 9, a ordem de Deus. Versículo 19, a desobediência a Deus. E é isso mesmo que acontece. Quando Deus nos dá uma ordem, nós somos confrontados. Ou obedecemos ou desobedecemos. Mas se nós desobedecemos, nós também somos confrontados com uma consequência. Próximo slide. as nossas escolhas elas têm a força de uma catapulta lembram a história da catapulta? aquele instrumento formidável de guerra usado principalmente pelos romanos para lançar aquelas pedras a grandes distâncias, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida essa decisão tem a força de uma catapulta o homem de Deus, no verso 9 recebeu uma ordem de Deus, no versículo 19, ele Tomou a decisão de desobedecer e no versículo 29 ele recebeu a consequência. Eu disse para vocês, sendo filho de alcoólatra, eu tomei uma decisão na minha vida, que eu nunca beberia uma gota de bebida alcoólica. E essa decisão foi uma catapulta na minha vida. E depois eu conheci uma jovem que aos 16, 17 anos, ela começou a me falar desta igreja adventista e ela era terceira geração de Adventista, e essa jovem me acompanha a minha vida inteira, não me lembro de um tempo em que ela não fizesse parte da minha vida, ela me trouxe para esta igreja Adventista, e eu tomei a decisão de ser Adventista, e eu tomei a decisão de ser pastor da igreja Adventista, quando eu tinha 17 anos de idade, eu tomei a decisão, eu quero ser um ministro de Deus. E assim que chegou o final do ano... Eu fui, tomei um ônibus em Belo Horizonte, rumo a Uena, a única escola adventista da qual eu já, vi, ouvia, já tinha ouvido falar. Eu não sabia que havia outras, eu não sabia onde ficava. Eu sei que eu comprei uma passagem, e quando me disseram que era para Pernambuco, para lá eu fui. Eu tomei essa decisão. E essa decisão foi como uma catapulta na minha vida. Uma catapulta que me lançou a uma distância extraordinária que eu jamais teria conseguido trilhar com os meus próprios pés e com as minhas próprias forças. E por causa desta decisão, desse impulso de catapulta na minha vida, eu já tive a oportunidade de ministrar milhares de aulas ao longo desses anos. De testemunhar a milhares de jovens e de pregar centenas de sermões falando sobre a vontade de Deus para a vida das pessoas. As nossas decisões somos, são, são como catapultas. E eu espero que você seja lançado por uma catapulta positiva para que você, a cada dia, deseje mais e mais fazer a vontade de Deus. Mas eu lhes prometi que eu falaria para vocês que, às vezes, essas consequências, às vezes, essas decisões, nem sempre são muito previsíveis. Próximo slide. Aí está o Enna lugar onde eu estudei, fiz o teológico, é, depois fui professor ali durante quatro anos, e uma das coisas que eu fiz enquanto eu era professor ali no, no, no ENA foi que Tânia e eu levamos o sobrinho dela, chamado Cláudio, que morava na cidade de Guarulhos, para estudar naquela escola e fazer o segundo grau. E o Cláudio, ele se tornou uma pessoa muito querida, ele tinha um apelido de grafite, a razão é óbvia, Tá certo? Então, ele tinha uma pilha de grafite. E ele se tornou o querido de todos os alunos ali do ENA. Ele era realmente uma pessoa muito simpática, um menino muito decente, um menino temente a Deus, que gostava de cantar no coro, que gostava de fazer as coisas que adolescentes gostam de fazer. Mas, um dia, um amigo dele, o um melhor amigo, teve uma briga fútil com o preceptor. Isso aconteceu em 1988. Teve uma briga fútil com o preceptor, e, por causa disso... Ele decidiu que ia embora porque ele não ficaria mais no lugar onde o preceptor havia brigado com o melhor amigo dele. E todos tentaram convencer o Cláudio a que ficasse porque ele, ele nem tinha sido envolvido na briga, a briga não era com ele. A briga era com outro aluno, não tinha nada que ver com o Cláudio, mas ele tomou as dores do seu amigo, ele fez as malas e não houve ninguém que o convencesse a ficar. Ele voltou para a cidade de Guarulhos, e na semana em que ele voltou para a cidade de Guarulhos, quando chegou na sexta-feira, alguns amigos o convidaram para sair e dar um passeio pela cidade de Guarulhos, e ali ele morreu num acidente de automóvel. Uma outra história, rápida. Próximo slide. Essa é a história do Paulo Marcelo aconteceu em 1998, de 10 em 10 versos e de 10 em 10 anos, 1888 com o Cláudio, 1998, ali estava o Paulo Marcelo, um jovem de Brasília, nenhum adventista na família, o Cláudio tinha todos os membros da sua família eram adventistas, quase todos, o Paulo Marcelo, nenhum membro da, da família adventista, e ele foi estudar no IAN. E ele se tornou o maior desafio para os preceptores e professores do IAN. Porque era aquele aluno que tumultuava todos os lugares onde ele ia, causava confusão em todos os lugares que ele ia, era um problema na escola, e nós nos reunimos numa comissão de disciplina, e eu estava ali como membro da comissão de disciplina, para poder mandar o Paulo Marcelo embora. E ele ali disse, por favor, não me mandem embora. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Não me mandem embora. Eu quero ficar aqui. Eu não quero voltar para o lugar de onde eu vim. E com muita dificuldade, o preceptor se deixou persuadir de que o Paulo Marcelo realmente queria ficar no IAM e deu uma chance para ele, e aquela comissão de disciplina tomou a decisão certa, porque o Paulo Marcelo se tornou um estudante de teologia no ano seguinte, e quando ele estava no final do primeiro ano de teologia, ele descobriu que tinha um câncer no cérebro e morreu. As suas histórias sempre acabam com alguém morrendo. Eu quero dizer para vocês que não é a morte que nos separa dos outros. Nós todos morremos, todos vamos morrer. Se Jesus, e tomara que ele faça isso, volte em breve, como foi cantado na, na canção, se ele não voltar em breve, nós todos vamos morrer. Então, isso aqui que eu estou contando para vocês não tem que ver com vida ou morte, não com vida física e morte física, mas tem uma outra dimensão. Tem que ver com morte espiritual, morte eterna e vida espiritual, vida com Deus. Essa é a diferença, porque todos nós vamos morrer. Mas vejam essas duas decisões. Duas decisões foram tomadas. E, no entanto, elas agiram como a catapulta que eu disse para vocês, mas foi uma decisão feliz para um e uma decisão infeliz para outro. Próximo slide. Vocês sabem o que é isso aí? Não sei se vocês sabem o nome. Eu acho que eu sei o nome disso aí. Essa é a minha primeira lembrança de ir a um parque de diversões. Eu, eu, esse não foi o parque de diversões ao qual eu fui, é claro que não. Eu morava em Belo Horizonte, um lugar muito pobre, um, bairro, um subúrbio muito pobre de Belo Horizonte, e o primeiro parque de diversões ao qual eu fui não é muito parecido com esse. Mas essa é uma das memórias mais remotas que eu tenho da minha infância. Eu era muito pobre, um tio me convidou para ir ao parque de diversões. E quando chegamos lá no parque de diversões, ele me disse: "Você vai andar no Dangler?". E eu disse: "Muito bem, eu não tinha a menor ideia do que era o Dangler". E eu subi naquela máquina. Agora, quando você é criado num ambiente pobre e você não tem muitas oportunidades de ver o mundo, eu confesso a vocês que eu era muito jovem, muito pequeno, eu fiquei muito intimidado por aquele brinquedo e eu não queria mais subir no dangler quando chegou a minha vez de entrar no dangler, mas ele me forçou a subir, porque ele era um tio muito exigente e ele queria que eu subisse no dangler. E eu subi, mas eu me arrependi de ter subido. E quando eu estava lá no meio daquele brinquedo e ele começou a rodopiar, e naquela, na minha recordação de infância, aquilo parecia ser um ciclone, porque eu parecia voar naquela cadeira. E eu disse, eu não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. E eu tomei a decisão de descer do dangler. Vocês já tentaram descer de um dangler em movimento? Eu comecei a descer. E eu me desfiz daquele cinto de segurança e tentei descer e tentei me posicionar para pular daquele dangler, mas aí eu escorreguei. E quando eu escorreguei, eu fiquei de pendurado por uma mão na, naquela corrente e o resto do corpo seguindo o dangler. E o meu tio dizendo para o rapaz, não desligue, não desligue. E eu fiquei ali, me segurando como podia. Me segurando, eu só ouvia o meu tio dizendo para o rapaz, não desligue. E eu tentando, de alguma forma, descer daquele dangler, mas eu não conseguia descer. Aí o dangler parou. E eu meio cambaleante, saí para falar com meu tio e perguntei, por quê? Por que, que você não deixou que ele desligasse? E ele me disse assim, ah, porque você tem que aprender que na vida, quando você sobe numa coisa, é para ficar nela. Quando você sobe numa coisa, é para ficar nela. Às vezes nós tomamos essas decisões na nossa vida e nós subimos nas coisas. Nós subimos. E eu vou lhes dizer, dá um trabalho para descer. Dá um trabalho para descer. É tão difícil quando a gente começa com alguma coisa para parar com aquilo. Dá tanto trabalho. Vocês sabem qual é o segredo? O segredo é, quando o mundo oferecer alguma coisa para você, quando o mundo chegar com uma bandeja apetitosa, cheia de manjares, ou aparentes manjares, sabe qual é o segredo? Não comer nem uma migalha, não beber nem uma gota. Esse é o segredo, porque quando você sobe numa dessas coisas, pastores, homens e mulheres de Deus, jovens, quando você sobe numa coisa, dá muito trabalho para descer. É muito mais difícil. Então não suba. Não suba. Ninguém pode obrigar você a subir. Ninguém vai usar força física contra você e o diabo não tem essa capacidade. Não suba. Não coma. Nem uma migalha, não beba, nem uma gota do que o mundo tem para oferecer. E se você souber que algum lugar fica no mundo, não pise lá duas vezes. Próximo slide. Bem, nós estamos quase chegando ao fim. Há um trecho que eu gostaria de ler para vocês, Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas... E perverso. Quem o conhecerá? Não confie em você. E não confie que você é um velho profeta. Muito bem, você é um velho profeta. Ser um velho profeta significa que você é um profeta e significa que você é velho. Não confie nisso. Não fique confiante que o que você já fez no passado, a vida que você já viveu, as coisas que você já fez para Deus, os sermões que você já pregou, as almas que você salvou, o trabalho que você já fez, não confie nessas coisas, porque os profetas, os velhos profetas, também podem ser enganados. Não confie que você é um velho profeta. Pastores, não confie que você é um homem de Deus. Não pense que você está acima do bem e do mal. Não faça aquilo que pode debilitar o seu relacionamento com o seu Deus. Não induja naquilo que você sabe que pode afastar você do seu Salvador. Porque você vai deixar de ser um homem de Deus. Não confie que você é um homem de Deus. E não confie que você é um rei tampouco. Se você é um administrador nessa igreja, se você é uma pessoa importante, se você é uma pessoa famosa, se você é uma pessoa admirada, não confie nisso. Porque você sabe o que aconteceu com o rei Jeroboão. Você sabe que o futuro dele também não foi nada promissor. Ele também foi desqualificado. Não confie que você é um velho profeta. Não confie que você é um homem de Deus. Não confie que você é um rei. Você sabe a única pessoa que de fato não sofreu nessa história que eu acabei de contar para vocês? Foi o jumento. Eu não estou tentando ser engraçado. Eu estou dizendo para vocês que só o jumento não sentiu nada, só o jumento não fez nada errado. Ele obedeceu a ordem de Deus, Deus falou isso e ele fez, Deus falou aquilo e ele fez, e ele carregou o homem de Deus para um lado e depois carregou o cadáver do homem de Deus para o outro e a gente não consegue encontrar nada errado que o jumento fez. Ah, eu prefiro ser um animal irracional. Eu prefiro ser qualquer coisa que me coloque sempre sob os cuidados de Deus. Eu não quero andar na minha própria sabedoria. Eu não quero andar na minha própria inteligência. Eu não quero andar ou trabalhar no meu próprio talento. Eu quero me colocar nas mãos de Deus a cada dia. Porque a gente não pode confiar nessas coisas. Acho que agora vem o último slide. Enganoso, então, é o coração, mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Mas lembrem-se, maior é Deus do que o nosso coração. E ele pode tomar conta de nós. E esse é o desafio que eu faço para vocês nesta noite. Continuem se entregando diariamente a Deus. Continuem rejeitando as coisas que o mundo oferece, nenhuma migalha, nenhuma gota Continue rejeitando essas coisas. Não se ufanem de que vocês são velhos profetas, homens de Deus, reis, rainhas, ou seja lá o que for. Confie apenas que Deus pode conduzir você. Entregue-se na mão dEle. Sempre tome as decisões que coloquem você do lado de Deus. Porque essas decisões são, são como, como catapultas. Eu lhes digo. Essas decisões são como catapultas. Eu sei disso porque eu já experimentei isso na minha vida. Essas decisões nos colocam cada vez mais perto de Deus. Sempre tomem esse tipo de decisão. Que Deus nos abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar para a oração final? Oremos. Põe, oh, eterno Deus, esses são os nossos sentimentos. Nós não queremos as coisas que o mundo nos oferece. Não queremos uma migalha sequer, Senhor. Não queremos uma gota sequer. O que nós queremos, Senhor, é tomar hoje a firme decisão de sempre nos mantermos ao teu lado, Senhor. E que essa decisão seja uma catapulta que nos impulsione até a vida eterna. Senhor Deus, nós não confiamos no nosso próprio coração. Nós confiamos no teu coração, que é maior do que o nosso, e capaz de nos perdoar por todas as tolices que já fizemos no passado, e capaz, Senhor, de nos conduzir até aquele destino eterno que tu tens reservado por nós. Abençoa esta igreja, Senhor, abençoa os seus pastores, abençoa os seus membros, abençoa essa comunidade de velhos profetas que nós temos aqui ao nosso redor, Senhor. Abençoa esses homens de Deus que vêm se formar aqui, Abençoa, Senhor, essas mulheres que são princesas e rainhas neste ambiente sagrado, que é o ambiente onde tu triunfas. Senhor Deus, conduze-nos a todos, que nós tenhamos a oportunidade de um dia nos encontrarmos numa grande reunião celestial. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.